0: Existe una idea que relaciona directamente los ingresos económicos de un profesional con su éxito en su propia carrera. Sin embargo, en la NFL esta relación no siempre es directa ni tan sencilla. Hoy vamos a explorar el caso de seis jugadores que a lo largo de su carrera han cobrado grandes cantidades con circunstancias un tanto diferentes entre ellos. Y así podremos ver cómo no necesariamente los grandes dólares están relacionados relacionados con los grandes eh, resultados y las grandes hazañas. Hay otros casos en los que sí. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de Drew Brees y sus múltiples contratos. Vamos a mencionar a Larry Fitzgerald y su envidiable carrera. Vamos a mencionar a Sam Bradford con un desempeño muy distinto en el campo con respecto a lo que hacía en sus contratos. Eh, vamos a hablar de la forma en la que Kirk Cousins jugó con el sistema que le permitió cobrar bastante. Y además de un par de jugadores defensivos como... Daryl Revis y Damu Su, que también encontraron una buena forma de maximizar sus ganancias. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Saludos a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a platicar ahora de dinerito, ¿no? De dinerito relacionado con jugadores. Para eso estamos aquí reunidos Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, mi
1: querido Mike? Bien, muy bien, la verdad bastante bien. Uh, fíjate que quiero ver esto como una, una cuestión como positiva como que vamos a, a canalizar esto de ojalá yo sea como Sam Bradford en la vida. Que no importa qué tan bien o la mal haga las cosas me caiga el dinero.
0: Exacto. Quiero con la visión de este quiero tener un agente así de bueno como el de Kirk Cousins. No.
1: Oye, de verdad, de verdad van a ver cómo. O, sea, o es más, o sea, tener un, 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 un agente o un amigo tan bueno como el de Larry Fitzgerald. De verdad. Ándale. Saben exacto. aprovechar las, las cosas y que. Ojalá tenga un cuate así en la vida, alguien que maneje mis, mis negocios, como, como todos <risa> ellos, para pues, que la vida me cambie. Oye, porque es, 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 es como interesante leer todas estas historias y poderlas platicar, porque de verdad hay de todo en, esta, en este programa. Eh, el día de hoy.
0: Sí, vamos a platicar un poquito de enfoque histórico, O sea, no, no necesariamente vamos a hablar de quién gana más dinero ahorita en la NFL. Esa es una plática diferente. Pero vamos a hacer un recopilado eh, de varios que con distintas circunstancias han ganado mucho dinero. ¿no? Este, no necesariamente es el top de la lista. O sea, no vamos a dar el top 6 o algo así. Pero ya saben que aquí nos gusta acercarles casos que por una u otra razón están llamativos, ¿no? Tienen alguna curiosidad, alguna parte de historia interesante y así es como vamos a empezar con el primer caso que me gustaría eh, empezar a contarles que es el de Drew Brees uh -huh. porque Drew Brees, pues aquí eh, estamos enfrente de una carrera llena de récords y también de billetitos ¿no? O sea, la verdad es que a Drew Brees le, le fue, le sigue yendo muy muy bien en términos económicos, además de lo bien que le fue en el campo o sea, a finales de 2021, para empezar por ahí, vimos cómo se retiró de la NFL uh -huh. y hasta ese momento tenía toda clase de récords en el campo. ¿no? Sin embargo, también hay en ese momento uno que tenía afuera del campo, en ese momento, que era el del ser el jugador que más había cobrado en la historia de la NFL. O sea, cuando él se retiró, él era quien más había ganado a lo largo de su carrera. Imagínate o sea sea, Suena, suena bastante bien, ¿no? Ahora, para febrero de 2022, brisa había eh, recolectado una espectacular cantidad de 269.7 millones de dólares a lo largo de 20 temporadas en la NFL. 269.7. Yo creo que sí le alcanzaba para dos,
1: tres cosas, ¿no? Pero... al, al no le debe, eso es seguro.
0: Exacto. No, no. Sobre no tiene la tarjeta de crédito, dudo, seguro. Dudo. ¿No? Pero bueno. Este, la clave para, para estas altísimas ganancias eh, por parte de Reese está en realidad en la cantidad de contratos que firmó. Uh -huh. O sea, a lo largo de su carrera firmó siete contratos. Ok. En 20 años. O sea, no, no, no es este como no es tan común ¿no? El, el, el ver que un jugador tenga tantos contratos en una sola carrera, ¿no? Y, pues bueno, con esto comprueba cómo este, este apro esta aproximación de darle varias mordidas a una manzana es más fácil para comértela completa que pues, tener que echártela toda de un bocado, ¿no? Pues, o sea, vamos, es un enfoque completamente distinto y opuesto al de Patrick Mahomes, por ejemplo.
1: Totalmente. ¿no?
0: O sea, Patrick Mahomes, 10 años, 500 millones de dólares. No, 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 no. no. Aquí, de a, de a contratito en contratito en contratito, te voy dando más y más y más y más ganancias. O sea, este fue el approach que siguió Drew Brees a lo largo de, de toda su carrera. ¿no? Hay que recordar que él llegó a la liga como una selección de segunda ronda. ¿no? Ahí, uh -huh. a los Chargers, este... Cuando eh, en aquel entonces, pues los contratos eran un poco diferentes y pues, no había hasta CBA como está actualmente, y él eh, tuvo un contrato originalmente de cuatro años eh, con 3,6 millones de dólares. O sea, realmente es algo bastante este, moderado, por así decirlo, ¿no? Eh, después de, ese, de esos cuatro años, los Chargers le dieron el franchise tag. Ok. Ajá. Entonces, entonces, jugó un quinto año con los Chargers y ese solito año le valió 8.1 millones de dólares. ¿No? O sea, en, en un año ganó más del doble de lo que había ganado en sus primeros cuatro años.
1: Ahí empiezan.
0: Uh -huh. Ahí empezó, ahí empezó bien. Luego. El primer contrato que recibe de los Saints después de este, después de este franchise tag de los Chargers, fue por seis años y 60 millones de dólares a ese así este, eh, se consolidó ya con los Saints, este fue cuando cambió de equipo, se volvió ultra famoso y demás, y pues bueno eh, cuando se terminó ese en 2011, vino el que fue su contrato por lo menos el más llamativo ¿no? de todo ese ya sabes que los encabezados son, son escandalosos ¿no? y ese contrato le daba cinco años y 100 millones de dólares ¿Mm? ahí ese fue como el más vistoso a partir de ahí la aproximación del equipo fue muy favorable tanto para él como para el equipo mismo porque fue darles contratos de, de poco tiempo como les decía y con un promedio de ganancias anuales pues, bastante jugosas pero que le permitía flexibilidad a ambas partes ¿no? entre 2016 y 2020 firmó tres contratos diferentes por dos años cada uno sus ganancias ahí rondaban entre los 25 millones de dólares al año. Más, menos, a veces eran un poquito más, a veces eran menos, pero en promedio puedes decir que ganaba 25 millones de dólares al año durante todo ese tiempo. O dato curioso, los Saints todavía tienen 11.5 millones de dólares de dinero muerto en 2022 por el último contrato que le dieron. O sea, él lleva un año en la cabina de, de NBC y uh -huh. sigue cobrando Saints, ¿no? Me sigue costando a los Saints. Este, aquí un dato interesante es saber que, que Brice cobró más del 91% de los 295.8 millones de dólares que implicaba el total de estos contratos, ¿no? O sea, porque, insisto, una cosa es lo que, va, la totalidad del contrato y otra es lo que cobras en realidad. O sea, si sumas todos los, eh, los valores totales de sus contratos llegas a 295.8 millones de dólares y él cobró, como les dije hace, hace rato, 269.7, o sea, más del 91%. Súper bien, o sea, súper optimizada su cobranza en realidad, ¿no? Ahorita, en este momento, pues ya Tom Brady lo rebasó con, en ganancias totales, o sea, nada más simplemente con lo que ganó en 2021, y todavía lo que va a agregar en 2022, ya lo rebasó en ganancias totales a lo largo de su carrera, pero realmente lo de Breeze está bien interesante porque aquí sí se relaciona mucho dinero, muchos logros, ¿no? Y sí. la otra es este approach de poquito plazo, buen dinero, poquito plazo, buen dinero, ¿no?
1: Sí, hay muchas cosas interesantes en este tema de Drew Brees. siempre que se habla de, de... Jugadores que cobran muchísimo dinero, nos fijamos en los que no lo, no lo, val, no lo valen. Y los que exacto, no lo exacto. desquitan. Ah. Como que siempre la plática de dineros en la NFL va por ese lado. Y entonces, obviamente, pues, llegamos a los a los ya Marcus Russell y a todos esos jugadores que dicen, costó 3 millones de dólares cada pase de touchdown que lanzó. Sí, salen <risa> <se risa> carísimos porque lanzaron poquitos sí, y cobraron muchísimo. Drew Brees me encanta porque fue un jugador súper productivo. Y, y obviamente, pues sí, mucha gente alegará que el tema de un solo Super Bowl y todo el asunto, pero vamos, si uno toma en cuenta, y lo hemos hablado en este programa, la historia de los New Orleans Saints antes y después de Drew Brees, Drew Brees val, val, valió cada dólar que le pagaron los Saints. De verdad. Totalmente. O sí, sea, es sí. más, es hasta como que le pudieron haber dado un poquito más de dinero para ir compensando todo lo que de verdad le cambió la cara a la franquicia. Sí. era un equipo súper malo, la verdad. O sea, honestamente, los Saints antes de Drew Brees. Entonces, me gusta eso. Y sí, la verdad, está padre esa historia, esa, esa, esa historia de que él sea... Hubiera sido el, el más ganador a, a nivel económico. Está padre. Está, está padre, padre ¿no?
0: Está, digo, ahorita, pues, es, es este digamos que encaja el hecho de que sea Tom Brady, ¿no? O sea, como que dices, pues es el tipo que más años ha jugado, es súper congratulado, eh, no tiene sentido que haya sido el que, eh, que es el que más haya cobrado a lo largo de su carrera, ¿no? Pero, pues la verdad es que Drew Brees también está en un lugar este, bien interesante, como nos dice por acá Santos en los comentarios. A Brees solo le faltaba el bono por ganar el Super Bowl. Probablemente por ahí esté ese 9% que le faltó por cobrar, ¿eh? O sea, porque siempre sí. hay un bono en tu contrato de si ganas el Super Bowl. Por supuesto,
1: si, lleg si llegas a la final de la conferencia, cosas por el estilo, o sea, si la ganas,
0: uh -huh, uh
1: -huh. te ponen ahí como determinados marcadores, eso es una realidad. Y, por ejemplo, Exacto. acá pone Miguel Acosta, y luego, pues, la venta de jerseys, yo creo que los Saints se beneficiaron bastante. Exacto. Exacto. O sea, ¿cuántos jerseys número 9 no se habrán vendido en todo ese tiempo en New Orleans? Es más, sí. se siguen vendiendo. Totalmente. Va a ser como el jersey de Jordan en los Bulls. O sea, uh -huh, van a pasar uh -huh. 10 años y va a, a seguir en la tienda de los Saints, el jersey número 9 de Drew Brees, como en Chicago es el de Walter Payton en Detroit, el, de, el de Barry Sanders. Porque siempre va a haber alguien sí, que eso. lo va a querer comprar. Exacto. Es un gran negocio, en la fact, verdad. Son de, esas,
0: de ese tipo de inversiones que, como si eres el equipo, dices, ok, va, no hay bronca, la hago sin ningún problema, vale perfectamente, ¿no? Totalmente. Y así otro jugador
1: es. que pudiera entrar en esa misma categoría es el que sigue, que es el mismísimo Larry Fitzgerald, que recibió un poco de ayuda de sus amigos. La verdad es que está bien interesante esto, porque a ver, siempre que hablamos de este tipo de extensiones de contrato y de acuerdos que rompen así el, ya sabes, el banco y el, el, el internet de tanto dinero por tantos años para este jugador y quién sabe qué. Siempre hablamos o pensamos en jugadores extremadamente vocales los tipos que ya sabes, que no, es que yo merezco más dinero y que se ausentan del training camp y dejan de asistir a los entrenamientos y hacen todo un show y hablan con los medios. y Todo mundo se dedica a cubrir la ausencia de este cuate. Ese es el show que conocemos cuando hablamos de extensiones de contrato super multimillonarias. Resulta que revisando esto, esta información de, de todos estos jugadores, el no coreback, o sea, cualquier otro jugador que no sea un coreback, que más dinero ha ganado en la NFL. No tiene nada que ver con esa percepción, o sea, el, y, el, y ganó tantísimo dinero uh -huh. porque se dedicó a, a sacar excesivamente de contratos súper jugosas durante su carrera y es el mismísimo Larry Fitzgerald, que es como la antítesis de los receptores, porque es un tipo tranquilo, es un tipo pues, como muy sereno, como que nunca daba demasiado escándalo. Y resulta nada más, fíjense, Humildemente, así como que nadie lo voltea a ver de repente en los temas financieros, se ganó en su carrera 182.4 millones de dólares.
0: Uh, 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 uh. Bien, 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 bien.
1: Impresionante. Fueron 17 uh -huh. temporadas y resulta que es la mayor cantidad de dinero que ha ganado un jugador que no lanza pases. Se quitan a, a los corebacks de la ecuación y todas las demás posiciones. Nadie ha ganado más dinero que Larry Fitzgerald cual es también interesante. Y el responsable de que todo esto pase, y todo esto ya ha pasado, es su agente Eugene Parker, que de hecho ya murió, hace no mucho murió Eugene Parker, el agente uh -huh. de Fitz, y él fue el responsable de que esto sucediera, porque no negoció una, no negoció dos, negoció tres extensiones de contrato que pusieron marca en la NFL. Tres veces rompió la marca. Está buenísimo. O sea. Imagínate la habilidad que tienes que tener como agente para negociar un, un excelente contrato que rompa, que rompa la marca de, de la posición. Y no solamente hacer eso, volverlo a hacer y todavía repetirlo una tercera vez.
0: Te Exacto. Uh -huh.
1: Ahí, eh, honestamente, por, por lo poníamos con un poco de ayuda de sus amigos. Fitz no hizo gran cosa por ese, esas negociaciones. Todo le correspondía al, al a la gente. A la gente. Lo, lo que Fitzgerald hacía era poner los números en el campo, para siempre justificar. Exacto.
0: Exactamente. O sea, no lo rompes tres veces si no sigues siendo espectacularmente bueno,
1: ¿no? Larry Fitzgerald era buenísimo hasta el último de sus partidos. Uh -huh. Y yo siempre voy a decir que la estadística que más me rompe el cerebro a mí, como aficionado al fútbol americano, va en torno a Larry Fitzgerald. Y es que resulta que si uno checa sus estadísticas, tiene más tacleadas que pases soltados. Los mentados drops. <risa> O sea, era más probable que Larry Fitzgerald tacleara a alguien siendo receptor a que el balón le pegara, no, se le cayera.
0: Eso Piénsale.
1: es impresionante. Es absurdo, de verdad, no tiene sentido uh -huh. ¿Por qué no se dedica a taclear. Pero bueno, resulta que obviamente cada que firmaba un nuevo contrato Larry Fitzgerald con los, con los Cardinals presentaba un nuevo, este, un nuevo hito para los jugadores de esa posición y lo, lo más interesante es que de verdad casi nunca hacía noticia Larry Fitzgerald. O sea, no era, no era un tipo que tú dijeras, ay, tengo perfectamente clarísimo cuando firmó tal, con no. Pasaba como bastante tranquilo por debajo del radar. Es más, su lo más impresionante que hizo fue cuando el firmó la extensión en el 2011, porque fue una extensión de 8 años y 120 millones de dólares.
0: <risa> ok, ajá.
1: Uh -huh. Para un receptor es un dineral o sea, sí, muchísimo. Es muchísimo no, además, estamos hablando de, pues, de 2011. Hace, hace no, 11 o sea,
0: años. Exacto, el mercado era distinto y todo, ¿no?
1: Era completamente diferente el mercado total de los receptores. Digo, tenía que llegar Christian Kirk a romperlo con Trent Balky ahí en Jacksonville. <risa> porque pues, <risa> Christian Kirk tiene que romper el mercado de alguna manera. Y uh -huh. resulta que, bueno, en ese momento, él era prácticamente impensable que un jugador que no fuera a cobrara esa cantidad de dinero
0: estás hablando de 15 millones de dólares al año en promedio. O sea, si solamente divides 120 mm. entre 8, son 15 millones de dólares. Eso es lo que gana un receptor bueno hoy en 2022.
1: Ahorita se está, se con lo de Christian que se elevó a 20 o hasta 25, pero porque de verdad sí, se reventó sea, el mercado.
0: Sí, y, y, me, y me estoy refiriendo a un receptor bueno. O sea, no me estoy refiriendo a top of the market, Davante Adams, Tairiki.
1: No, no, no. Sí, sí, sí. O sea, un receptor bueno, digamos, ¿no? Ajá. O sea, de verdad, o sea, tú le quieres pagar a un receptor bien, Ese es el salario. Y Fit lo ganaba hace, 15, hace 11 años. Está impresionante. Es impresionante, de verdad. Uh -huh. Ahora, lo más interesante es que, lo decíamos, no, no puedes romper la, la, el mercado tantas veces si no eres un jugador extremadamente consistente. Uh -huh. Y no solo eso, fue extremadamente durable. Porque ya decíamos, tuvo 17 temporadas. Y es más... Del 2016 al 2020, o sea, la parte final de su carrera de Larry Fitzgerald, y hablamos como de este, este último tramo, donde ya era un receptor mucho más veterano, ya tenía más de 10 temporadas en la NFL. Su salario base, año con año, era 11 millones de dólares.
0: O sea, sin tu salario, sin nada de bonos, o sea, nada de nada, 11. Salario
1: está, base, por... 11 millones de dólares. Ahí está, pum. Dices, para un cuate que ya estaba con una década de NFL encima, sí. no le pagas a un receptor de más de 10 años de experiencia tanto dinero, no estás seguro de que te va a producir algo más o menos adecuado. Sí, claro, totalmente. Por, y Fitz hasta el 2020 andaba cobrando 11 millones de dólares. Entonces la verdad estuvo bien, bien impresionante. Es bien, bien interesante. Esas asunto más, un día simplemente Harry Fitzgerald dejó de asistir con los Cardinals porque se le acabó el contrato y no ha hecho ruido en torno a que se haya retirado. Listo. O sea, un día de verdad cerró la puerta así como de ya me voy con permiso. Y, y, y
0: nadie supo que esa era la última vez que Harry Fitzgerald iba a salir por esa puerta.
1: Porque de verdad, o sea, simplemente dejó de jugar. Ajá, exacto. Y, y muy consistente con, con su carrera, como sin, sin tanta fanfarria y sin tanto escándalo. Un día simplemente pues, se subió a su carro, se fue y ya no regresó con los Cardinals. Eso sí, con 182 millones de dólares de ganancias en su vida profesional.
0: En su carrera completa. Qué impresión. Está muy, 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 este muy bueno. Y, y la verdad es que eh, totalmente correspondiente. no O sea, sí tienes que reconocer la carrera de Larry Fitzgerald. No importa si le vas a los 49ers, pues, o si eres rival a de división
1: división. No, no, no. Sea, Uno de claro, los mejores receptores, bien. de verdad, ahí de, de la NFL, fácilmente, insisto, nada más ese, ese dato de que tenga menos drops que tacleadas, te, te habla maravillas de su trabajo. Sí, sí, está muy impresionante.
0: Ahora, contrasta, contrasta con nuestro siguiente caso, porque eh, ahora les vamos a platicar de Sam Bradford.
1: Ya cambiamos radicales. ¿eh?
0: sí, 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 fue beneficiario de las circunstancias este señor, o sea, realmente todo el tiempo tuvo circunstancias favorables a lo largo de su carrera es decir, él fue el último de su especie o sea, me refiero a que cuando los Rams lo seleccionan en el primer pick global en el draft de 2010, él se convirtió en el último jugador en recibir un contrato estratosférico antes de jugar o sea, como eran antes las, las circunstancias y los, y los picks del draft, ¿no? Ahí las circunstancias lo benefician por primera vez. ¿no? Eh, y así es como una y otra vez logra eh, sacar partido de esto y a lo largo de su carrera supera los 130 millones de dólares en su cuenta bancaria a lo largo de solamente nueve temporadas. Ahí está como el, los datos, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un poquito de recapitulación paso por paso. Mírate. A partir del, del segundo año del contrato de, de Bradford bueno el segundo año de carrera de Bradford en 2011 el CBA introdujo este, este salario escalonado y con contratos predeterminados para los novatos ¿no? que es el que prevalece hasta el día de hoy uh -huh. el contrato de, de, de novato de aquel entonces eh, de, de Bradford era por seis años y le dio 78 millones de dólares con 50 garantizados o sea, para poner un poco en perspectiva, esta cifra su supera por más de 40 millones a lo que recibirá Trevor Walker, que es la primera selección de este año. O sea, así de, te seleccionan el uno y ahí están 50 millones uno tras otro. Así. ¿No? Muy impresionante. O sea, la verdad es que este, este era uno de los males que más atacaba el CBA de 2011. O sea, de no mm -hmm. puede ser que estemos pagando esto, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Esto lo convirtió, mm -hmm. obvio, esto lo convirtió obviamente en el novato mejor pagado de la historia. ¿no? Y en uno de los mejor pagados que ni siquiera había jugado en una temporada ni un, eh, ni un solo snap en el campo. Pues, o sea, no se había parado ni en las instalaciones de su equipo y ya tenía ganado todo esto, ¿no? Imagínate. A inicios de la temporada 2014, que era su quinta en la NFL, tuvo una lesión de rodilla. Esa pues, la dejó, lo dejó fuera del campo eh, por todo ese año, en 2014. Y para la siguiente temporada, en 2015, regresando de su lesión, los Rams lo cambian a Filadelfia. Pues, tuvo una temporada ahí más o menos regular, ahí con Filadelfia. De todos modos, las circunstancias lo siguieron favoreciendo. Y pues ahí los Eagles le dieron un nuevo contrato por dos años más y 36 millones de dólares, pero tenía 26 garantizados o sea te cambian a Filadelfia ah, tienes una temporada eh, ¿no? o sea normalona, sólida por así decirlo, y te dan un contrato de 36 millones con 26 garantizados bueno ok, ahí está San Bradford en Filadelfia ¿no? El problema es que estamos hablando de 2015, pero el año siguiente es 2016 y es cuando los hijos suben posiciones en el orden del draft para tomar a Carson Wentz <ríe> en la segunda posición global. O sea, entonces aquí dices, uy, ya se le acabó la suerte a Bradford, ¿no? O sea, pues digo, ya tomaste a un coreback en la posición 2 por la cual además diste selecciones, o sea, vamos, pues tenía este, escrito el bete San Bradford por todos lados, ¿no? Durante el verano, Bradford pide su cambio, dice, oye, pues, yo entiendo que tienes otros planes, nada más cámbiame a otro lado, ¿no? Uh -huh. Y una vez más, las circunstancias actuaron a su favor. Esta vez, fue gracias a que, mientras todo esto pasaba en Filadelfia y demás, cuando comienza la pretemporada, en Minnesota, Eddie Richwater se lesiona la rodilla. ¡Claro! Y entonces van los Vikings y le dicen a Filadelfia oye tú tienes un Sam Bradford ahí que te sobra no, échamelo <ríe> y entonces Sam Bradford ese año cobra 11 millones de dólares ¿no? Que, so que era el signing bonus que le debía Filadelfia de ese año y aparte cobra un poquito más de 7 millones de dólares de los Vikings y es titular en Minnesota entonces una vez más, circunstancias favorables para Sam Bradford, ¿no? En el 2018, en el off-season, bueno, el off-season de la temporada 2018 previo, pues, eh, es agente libre y todavía asegura un contrato más, ahora con los Cardinals, pero pues 2018, hay que eh, dar un poquito de contexto aquí, nada más rápido para mencionar, el contrato que le dieron aquí fue de dos años y 20 millones de dólares, ¿no? lo cual, pues, no parece una mala cifra, ¿no? Para el equipo dices, bueno, pues un coreback de 10 millones al año no está mal, ¿no?
1: Ya es más modesto.
0: Exactamente. Pero el problema es que 15 millones eran garantizados. <risa> o sea, de 20 millones que valía, 15 eran garantizados. Regresamos al punto de que era 2018 y pues 2018, 2018 fue este año en donde hubo un montones de corebacks en la primera ronda y ese año los Cardinals seleccionan a George Rosen en la primera ronda. Entonces, pues Sam Bradford, con todos sus 15 millones de dólares garantizados, sí es el titular de la semana 1 y de la semana 2 también. Eh, pero la 3 todavía entra como titular, pero a medio juego lo sientan a la banca por malo y le dan las llaves del reino a George Rosen. Por poco tiempo, pues, pero a final de cuentas acaba jugando George Rosen en su lugar. Bradford ganó el premio del Novato del Año en 2010, pero de ahí todo fue en picada. O sea, realmente no hizo nada más con su carrera. O sea, eh, nunca llegó al Pro Bowl. Bueno, cuando era titular, en, en las rachas continuas, en donde él era el titular de su equipo, pues, su equipo nunca tuvo un récord ganador. ¿no? Este, realmente, cuando tomas todo esto en cuenta, pues... Y haces como tu división, ¿no? De toda la cantidad de dinero que ganó entre el tiempo que estuvo, puedes decir que ganó un poquito más de 14 millones de dólares por año. Si consideras esos no logros que tuvo San Bradford, entonces dices, no manches, es un negociazo para San Bradford,
1: ¿no? Es que, comparando lo que ganó contra lo que produjo en el campo, sus ganancias son espectaculares, o sea, de verdad. ¿Qué más puedes Está pedirle a la vida, bien. de verdad? O sea. Bueno, aparte eso, eso sigue demostrando la teoría de que la, el mercado de coreback se maneja aparte del resto de la uh -huh. NFL. Son, son posiciones como muy complicadas ahí, la verdad, de, de manejar. La posición de coreback es difícil, porque hay tan poquitos muy, muy buenos, que le tienes que andar pagando un, un extrita a los demás. Entonces ahí está como la, como la bronca con los corebacks, ¿no?
0: Tienes que pensar que este que hay que apostarle, porque tal vez en una de esas tú eres el siguiente de esos muy muy buenos, ¿no? Sí. Y, y eso cuesta,
1: ¿no? <risa> Ahora vamos a pasarnos, ¿te parece bien, Luis?, con alguien que curiosamente está muy relacionado temporalmente con Sam Bradford. Sí, total. Digamos, en la uh -huh. cuestión de inicio de carrera. Y que también supo hacerla bastante bien en la cuestión económica y es Ndamu Konsu. Que para nada puede ser considerado el número 2. Y es que curiosamente, el día que los Rams seleccionaron a Sam Bradford con, la, con el primer pick del draft 2010, ese mismo año, ese mismo día, los Lions seleccionaron Ndamu Konsu con el pick 2. Entonces fue Bradford y luego fue Ndamu Konsu. Obviamente, este pues ya demostró con su que no era para nada un segundón en, en términos de contratos, porque la verdad ha ido bastante, bastante bien en la cuestión este ahí a, a él. Fíjense, nada más. Para empezar, otra vez decías Luis que Sam Bradford fue como el último de su especie, porque fue el último año en que se negociaron los Jodas con el viejo CBA, y en Damu Konsu fue otro jugador que aprovechó perfectamente bien ese punto de inicio, bastante desbalanceado en comparación con el resto de la NFL. En Damo Konsu cobra... 64 millones de dólares en su contrato de novato. Ajá. Entonces, ya de entrada, o sea, independientemente de que el jugador termina siendo bueno, termina siendo un jugador rendidor, su ganancia inicial con la de novato ya era muy grande. Ya le daba una ventaja sobre otros dineros defensivos que llegaban a lo mejor en rondas más bajas. Y bueno, lo interesante es que él juega su contrato de novato con los Lions, se vuelve agente libre. Y se va a los Miami Dolphins y vuelve a cobrar, pero otra vez una lanota. O sea, él encontró la manera de negociar bastante bien ahí. Se va con los Dolphins por seis temporadas y 60 millones de dólares. O sea, otro contrato de 60 millones de dólares. Ya duplicó las ganancias.
0: Sí, tienes que pensar que en aquellos años cuando estaba con Detroit era de lo poco bueno que tenían los Lions, no? O sea, sí. era Calvin Johnson, Matthew Stafford, Damu con su. That's it, ¿no?
1: Y luego volvió a, 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 a moverse, pero cada vez, ahora cada que se movía, eran con contratos de un solo año, pero bastante bien negociados. O sea, la clave es, como dices, tuvo un par de contratos muy buenos, muy así, largos, uno de cinco años, otro de seis, ahí juntó 120 millones de dólares. Pero luego de eso, pues como que dijo, bueno, ya no era como alguien que lo ofreciera tantísimos años, pero supo negociar bien cada temporada. Por ejemplo, 2018 se va a los Rams una sola temporada, 14.5 millones de dólares. Perfectamente bien pagada. Bien cobrado. Uh -huh. Luego, en 2019 pasa a los Buccaneers y les cobra 9.25 millones de dólares.
0: Por Todavía
1: año. decente, bien, no? Ajá. La cosa es que dices, pues ahí está. Después de eso, se queda una temporada más en Tampa Bay en el 2020 por otros 9 millones de dólares. Ajá. Va, ahí va. Repite la fórmula. Repite la fórmula y la vuelve a repetir en 2021. Cuando andaban con lo de juntar a toda la banda que habían ganado el Super Bowl y mantener a todos los titulares. Él Ajá. dijo, va, yo regreso. Mira, págame lo del año pasado y otra vez vas a otros 9 millones y yo con todo gusto regreso. Y se los pagaron. Ajá. Entonces, de repente, la verdad es que, pues, su contrato con los bucaneros hasta ahorita ha sido bien sencillo. Tres años, 27.2 millones de dólares. Pues sí, ¿no? Negociado anualmente, claro. pero pues el contrato ha sido por tres temporadas y 27 millones de dólares. Parece que ya no regresa esta temporada, pero pues, de inicio ya le sacó una ranita a los, a, 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 a los box Y si le sumamos lo que le cobró a los, a, a los, a los Rams ya no superando los 40 millones por cuatro temporadas
0: exacto, sí, sí, sí o sea, para un liniero defensivo interior,
1: es muy buen dinero o sea, es más es tan buen dinero que con lo que cobró en el 2021 Endamo Consul rebasó en ganancias al que tenía la marca entre los dineros defensivos que era Julius Peppers nada más Claro. con la pequeña diferencia de que Endamo Consul los cobra en un total de 12 años y Julius Peppers lo consigue en 17. Ok, sí, pues sí. Se o sea, gana un poquito más de dinero de lo que ganó Julius Peppers en su carrera, pero con cinco años menos de trabajo. Exacto. Que ahí te habla bastante bien de lo que hacía. Que en todos lados ha desquitado, que en todos lados ha producido, eso no se niega. Pero de que también ha sabido capitalizar cada una de sus oportunidades, lo ha sabido hacer.
0: Totalmente,
1: así es. Sí, y
0: es justamente un... este eh, uno de esos jugadores que pues, que también como que dices, bueno, va, o sea, entiendo por qué le estás pagando tanto, ¿no? O sea, siempre se ha mantenido entre los mejores dineros defensivos de la liga. O sea, dices, bien, ¿no? Ya se llevó su Super Bowl con los Bucks. O sea, creo que dices, ahora le va, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad.
0: Totalmente. Yo creo que sí, pero bueno. Otro jugador defensivo que a mí me encanta, es para mi gusto uno, uh, un, un estandarte de cómo un, cómo un jugador eh, puede maximizar sus ganancias, es Daryl Reeves, porque Daryl Reeves pues, es un mercenario en misión, o sea, realmente el tipo, o sea, está en este esquema de es tan bueno, y él sabe que es tan bueno en el campo, que se da el lujo de hacer holdouts, de rechazar contratos de largo plazo. O sea, todo esto como para llegar siempre a la agencia libre y encontrar el máximo valor posible de sus servicios en el mercado. ¿no? O sea, realmente lo hizo muy, muy bien a lo largo de su carrera. O sea, para empezar, eh, Rivers llegó a la NFL siendo selección de primera ronda en 2007 y lo tomaron los Jets. Desde entonces, ahí empezó a mostrar... Que, que él lo que quería era obtener el mayor rendimiento financiero, este, cuanto antes y demás, porque eh, los primeros días del training camp él no se presentó porque todavía no tenía contrato. O sea, las negociaciones de su contrato se extendieron. Regresamos al punto: no esto es pre-CBI de 2011. O sea, había que negociar y ver y el mercado y no sé cuánto y a ver si sí o no. O sea, no era como es hoy día que pues nada más es una cosa de lenguaje, ¿no? Acá es, ponte de acuerdo con el equipo. Y total que finalmente cierra un acuerdo por seis años y 36 millones de dólares. Seis millones al año que para un corner en 2007 estaba muy, muy bien. Entra el cuarto año de su acuerdo en 2012. Y para ese momento ya The Rivers Island ya era una cosa. Bueno, o sea, ya era el mejor córner de la liga. O sea, ya tenía cuatro Pro Bowls, tenía tres All Pros. O sea, con esos credenciales él podía negociar lo que quisiera, ¿no? Entonces, previo a la temporada hizo público ahí que muy probablemente era un holdout, ¿no? porque pues, estaba buscando un nuevo contrato ¿no? que le pagara mejor. Sin sinceros, pues la verdad es que básicamente como que se lo merecía, ¿no? Entonces, al final no hace efectiva su amenaza, ¿no? Se presenta, este, empieza la temporada, pero en el segundo partido de, del, del año, de, de, esa, de esa misma temporada, sufre una lesión en la rodilla que lo deja fuera todo el año. Entonces, pues ahí ya eh, entre eso y el malestar y demás y todo eso, eh, pues quiere un nuevo contrato y no sé qué. Para 2013 los Jets dicen gracias y lo cambian a los box. Ajá. Uh -huh. Emplean una selección de primera ronda y demás y pues bueno, los Bucaneers estaban felices porque estaban llevando al mejor corner de la liga y demás y entonces ahí con los Bucaneers sí consigue ese contrato que estaba buscando no Top of the Market y Tampa Bay le otorga un contrato por seis años y 96 millones de dólares o sea, en ese momento ese contrato lo hizo el defensive back mejor pagado de la historia de la liga el detalle aquí y lo importante es que este contrato no tenía ni un centavo garantizado. O sea, vale millones de dólares tu contrato y es seis años. Ojalá, básicamente, ¿no? Porque pues, era básicamente un contrato que se renegociaba o que tenía cláusulas de salida año tras año entonces esto le daba total flexibilidad a las dos partes tanto al equipo de decir no, ya no quiero, gracias, estás muy caro como al mismo Revis de decir no, ¿sabes qué? soy una ganga y me tienes que pagar más y, o sea, le daba total flexibilidad a los dos lados ¿no? entonces esa misma flexibilidad hace que solamente pase un año con los Buccaneers que, en el cual además, by the way se embolsó 16 millones de dólares ¿no? y eh, pues bueno, en el off-season lo cortan los Buccaneers, ¿no? y obviamente estuvieron intentando cambiarlo y demás, pero pues nadie quería absorber un contrato de esa naturaleza, ¿no? Entonces dijeron ahí, córtalo y yo me pongo de acuerdo con él, ya que sea gente libre. Y ese equipo que se logra poner de acuerdo con él, ya que Reeves es agente libre, fueron los New England Patriots, que tan solo unas horas después de que lo cortaron los Bucks Llegaron a un acuerdo con él un año, 12 millones de dólares. Al final de ese año, los Pats ganan el Super Bowl. Este Torso, estoy hablando, este, de contra los Seahawks, este, ya sabemos, el Bismuth y demás, este, que no le dieron el balón en la yarda 1. Ese es el Super Bowl donde Rivers gana con los Patriots. Entonces, ya tenía todo este historial de muy buenas ganancias económicas y además aquí le pone un anillo al dedo, ¿no? le este, empieza a ir cada vez mejor deciden que pues, después de este Super Bowl ya la opción que tenían en su contrato para que regresara un segundo año no les convenía no les interesaba lo dejan en libertad y resulta que regresa a los Jets <risa> En esta ocasión, los Jets le dan un contrato de 5 años y 70 millones con 39 garantizados. A estas alturas, pues ya sabemos que Los eh, pues Ríos no es de relaciones largas, ¿no? Entonces, eso de 5 años, pues estaba como medio en duda, ¿no? Entonces, tras el segundo año, los Jets lo cortan, ¿no? No se logran poner de acuerdo ni demás, entonces lo cortan y para 2017 fueron los Chiefs los que se aventuran a darle un contrato nuevo esta vez sería uno mucho más discreto. Solamente fueron dos años por 11 millones. Sin embargo, solamente tuvo una temporada con ellos en donde participó solamente en seis juegos. Y ya después de eso, pues, se acaba la temporada y se retira eh, Daniel Revis de la, de la NFL, ¿no? Al final de su carrera, pues, Revis superó, superó la cantidad de 124.2 millones de dólares en ganancias. Más toda la bola de logros que tuvo en el campo, tanto a nivel individual, como de aquí. De estos 124.2, está interesante el hecho de saber que un poquito más de 95.8 millones, se los cobró solamente a los Jets. <risa> Entre su contrato de novato y el, y el segundo que, que tuvo después de los Patriots. Una carrera con ese nivel de ganancias y pues un título de Super Bowl, All Pros, Pro Bowls y demás, pues creo que podemos decir que
1: fue un éxito, ¿no? Sí, es que es interesante porque otra vez es otro jugador que tú sabías que el talento estaba ahí. Tuvo temporadas donde de verdad era la auténtica isla. El receptor que entraba ahí desaparecía del partido completamente, o sea, era de secar a los rivales. Entonces, el, lo, lo que le pagabas era, era por esa habilidad que tenía verdaderamente para poder limitar totalmente a sus a sus rivales. Entonces, sí, y fíjate, hemos tenido jugadores ahorita en, este, en esta plática... Que, por un lado, lo han hecho muy bien y han cobrado bastante. Por el otro, tenemos jugadores que, pues, como, como Sam Bradford, que no han hecho mucho y han cobrado mucha lana. Y tenemos un caso donde, depende de quién le preguntes, te va a decir cómo está la situación. Exacto. De verdad, o sea, es como este de que el jurado todavía está deliberando. ¿Qué tan bueno qué tan malo es esto? Y es el caso de Kirk Cousins. Que, que es, es
0: el único jugador que está activo, ¿no? de nuestra lista. O sea, sí. todos los demás, digo, ya su pues no sabemos si vaya a regresar o no, pero Kirk Cousins está con los Vikings, ¿no?
1: Digamos que es el único que tiene contrato existente para la temporada 2022. Vamos a ponerlo así. Entonces, Kirk Cousins es el mejor ejemplo de cómo al hacer negocios hay que jugar con el sistema. Y es básicamente hacer uso de todo lo que el sistema te ofrece a la hora de negociar y de trabajar y utilizarlo a tu favor. Yo siempre he creído que ese es como el gran talento de Kirk Cousins. Saber maximizar las oportunidades. Sí. Y es que, de verdad, pocos jugadores han hecho tantísimo tantísimo con, con el sistema del NFL que pareciera estar pensado para los dueños, al hora de negociar. Uh -huh. Cuando tú piensas en cómo están puestas las reglas del jugador franquicia y de los contratos y todo eso, todo el mundo aseguramos que está pensado para los dueños. Y Kirk Cousins ha visto cómo encontrar la manera de que todo trabaje en su beneficio. Fíjate, usando todo lo que el NFL le ofrece en cuanto a términos de designaciones y contratos y mercado y todo el asunto, en 10 temporadas, Kirk Cousins ya suma 186.4 millones de dólares.
0: No te pases de imagina. <risa> <de> <risa> Qué mineral. Uh -huh.
1: Otra vez. Si nada más vamos por las puras estadísticas y los números, dices, pues está bastante bien valorado, pero si te vas por el término de que lo que quieres es ganar un Super Bowl, ha sido un robo en despoblado, pero de manera descomunal. Exacto. Entonces, a ver, vamos a empezar. Primero que nada, Kirk Cousins jugó con la indecisión de Washington. Ese fue su primer gran movimiento maestro. Jugar con lo que los Redskins no querían hacer en su momento... Porque hay que recordar que en la época en que él llega, llega junto con RG3: llegan los dos de novatos. Cuando RG3 se revienta a la rodilla, empiezan a utilizar a Kirk Cousins, pero como que no acaban de convencerse de si era el Corelat franquicia o no. Y entonces, como no decidían si le querían dar o no un contrato a largo plazo, le aplicaban el franchise tag dos veces.
0: Ahí está la clave: dos
1: veces, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, cuando le aplicas el franchise tag a un jugador, le vas a pagar el primero de los cinco mejor pagados de la posición o un incremento como del 20% sobre el contrato anterior. Exacto. Y entonces ahí automáticamente eso se incrementaba. Nada más por esos dos pequeños de, eh, franchise tax que tuvo, acabó cobrando poco más de 43 millones de dólares por dos temporadas. Ajá, <risa> exacto. O sea, Washington, en vez de darle un contrato como de... 80 millones por 5 años, no, le dieron 43 por jugar 2. Y todos garantizados, aparte <risa> Garantizado. del franchise tag. Se garantiza total. O sea, no hay nada Exacto. de que no, no, todo, ahí está. Ajá. Al final, tomando en cuenta su estancia completa en Washington, porque es el contrato de Novato, más los dos años del franchise tag, se terminó llevando 46 millones de dólares por jugar 6 temporadas con, con los Redskins. O sea, casi 50 millones nada más por estar en Washington. Ahí está la primera. Luego, sí. Washington, cuando tiene que decidir qué hacer con él después del segundo franchise tag, saben dos cosas. Una, era imposible ponerle un tercer franchise tag. Iba a salir, pero totalmente por la sí. borda ese, ese asunto. Sí, era impagable. Es impagable, o sea,
0: la, la, la NFL lo permite, pues existe un tercer franchise tag, pero es creo que el 150% o una cosa así, o sea, una cosa de locos.
1: Si sí, le iban a acabar pagando como 40 millones de dólares, así este... Por un año. Por un año, Entonces era...
0: Y no era el mercado 2022 en donde 40 millones de dólares por un coreback es la norma. No, estamos hablando de 10 años antes, ¿no?
1: Donde el mercado andaba como en 20. 20, 25 por ahí, exacto. Ajá. No, uh -huh. obviamente ya habías roto todas todo las posibilidades de negociar a largo plazo con él porque te la pasabas extendiéndolo. Y hay que decir que aquí muy inteligente. Yo me acuerdo que le decían, decían, te vamos a poner el franchise tag y ese mismo día iba y lo firmaba. Va, órale. De, Va. Así, el problema va a ser tuyo, no mío. Y con eso va a jugar. Ajá. Entonces, obviamente entró a la agencia libre antes de su séptima temporada, que para un coreback de buena producción es muy rápido la entrada a la agencia libre sí. en el séptimo año. Entonces, ahí también capitalizó muy bien el sistema. Él sabía que el mercado para un coreback de su edad, con sus números... Iba a ser elevadísimo, dijo y aquí va. Exacto. Resulta que él empieza a negociar sus contratos y empieza a ver cuánto le ofrecían. Y un equipo que le habla eran los Jets. Como de hoy queremos ver qué onda contigo, si te interesa. Él empieza a negociar con los Jets, pero básicamente para ver cuánto le ofrecían los Jets. Cómo estaba el mercado. Él empezó a valorar el mercado y cuando tuvo la, la oferta en la mesa de los Jets, agarró esa oferta y le habló a los Vikings, que era el equipo que también lo andaba cortejando y con el que él quería firmar, y les dijo, a mí los Jets me no ofrecen tanto, ¿cuánto me ofreces tú? <risa> Ya con una propuesta en firme por parte de los Jets, ¿no? O sea. Por supuesto, o sea, porque siempre se habla de uh -huh. el equipo estaría dispuesto a pagarle tanto, pero son meramente reportes. Kirk uh -huh. Cousins dijo, no, yo sí le puedo preguntar a los Jets cuánto me ofrecen. Me van a dar uh -huh. un número y yo te lo platico a ti como otro equipo que me quiere contratar. Lo cual uh -huh. tiene todo el sentido del mundo y es aprovechar, la verdad, este, el sistema. Entonces, los Giants acaban dándole un contrato de 84 millones de dólares totalmente garantizados. Los Vikings, ¿no? Sí, sí, los Vikings. Vikings. Ajá, sí. Ajá. El primer contrato totalmente garantizado para un veterano, que ese fue otro punto donde Kirk Cousins también supo negociar muy bien. De, pues sí, a lo mejor menos años, a lo mejor tanto, pero tiene que ser un contrato totalmente garantizado para que valga la pena para todos.
0: Y antes hubo mucha atracción en su momento, ¿eh? Porque, o sea... Era un precedente peligrosísimo en ese momento que nadie más aprovechó o nadie más supo capitalizar o los equipos supieron detener muy bien o algo pasó, ¿no? Porque después de ese contrato garantizado, yo todo el mundo decía, no hombre, ahí vienen los contratos garantizados y no pasó.
1: Sí, creo que los equipos supieron darle la vuelta bastante bien, como encontrar la manera de decir, no, 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 a ver, ese es un caso particular que se trabajó muy por separado de lo que la liga hace y así, de como, como como en la película esta de Avengers, aquí no hacemos las cosas, ¿sí? No, 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 we don't do that here. Entonces, <risa> agua. Sí, de verdad, así, no, no, aquí no <risa> negociamos con contratos comenzados completamente, tranquilo. Lo más interesante es que obviamente, pues era un contrato tan grande, el de Kirk Cousins, que eventualmente le iba a cobrar factura a los, a los Vikings en el tope salarial. Uh -huh. Y entonces los vikings le dijeron, mira, necesitamos como renegociar tu contrato, que firmes una extensión para poder, pues, aplazar un poquito más el dinero. Y Kirk Cousins dijo, va, les doy chance de firmar una extensión. Ese, esa extensión le agregó otros 66 millones de dólares a su cuenta. <risa> Todo para ayudar a los vikings a tener un poco más de espacio ese año.
0: Help me to help you, como dijera
1: totalmente, o sea, de verdad fue de ayúdame a ayudarte entonces Exacto. le metieron otra buena cantidad de dinero a los Vikings para poder aplazar un poco más de su, su contrato y lo más interesante es que todavía esa temporada volvió a extender su contrato Kirk Cousins con los Vikings como de ok, un añito más y entonces firmó una temporada y 33 millones de dólares. Exacto. O sea, por ahí le metieron un par de años, como los ventados años Void, los Vikings, ah, ver, los, para tratar de reducir un poco el impacto. Pero Kirk cousins ha encontrado la manera, de, o sea, sistemáticamente, de romper el sistema. Sí, total. Sí, sí, sí. No fue, no, no, no va a ser el quarterback más ganador de la historia. Eso nos queda clarísimo. No va a ser ni siquiera el que tenga los mejor, las, las marcas más grandes del NFL. No va a ser un Drew Brees, no va a ser nada de eso. Pero es el tipo que mejor ha sabido negociar cada uno de sus pasos en el NFL.
0: Sí, sí, sí. Lo ha hecho muy, muy bien. O sea, te digo, eh, yo le deseo a todo el mundo que tenga gente tan brillante como el de Kirk Cousins. O sea, de pues, yo creo que no puedes decir eh, que Kirk Cousins es un coreback malo. No. no. Tampoco está cerca de la punta. Es pues, un que eficiente, ¿no? Pero qué bárbaro lo bien que se ha movido en negocios, ¿no?
1: Cobra como si fuera básicamente un Aaron Rodgers o un Drew Brees. Que ya te ganaron un Super Bowl y te pueden llevar en cualquier momento a otro. Y es que sabes cuál es el asunto que
0: yo creo que Kirk Cousins no está en esos niveles de cobranza, o sea que decir, bueno cobro 45 millones de dólares al año no, no, no. o sea no va por ahí su, su enfoque de cobrar mucho es cobrar seguro lo que hace Kirk Cousins, ¿no? Sí. o sea no es de hasta 100 millones de dólares no, 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 a mí dime 75 va, pero quiero ver cada centavo en mi cuenta.
1: Ahorita que el mercado se mueva a los 40 millones de dólares Kirk Cousins dice, bueno me quedo contigo un año más pero dame 33
0: garantizados
1: me ¿No? quedo abajo de lo que están ganando los corebacks del de la, de la, uh -huh. rango alto, pero tampoco me voy a ir a los 10 millones que te cobra un Ryan Fitzpatrick.
0: Exactamente. No me hagas esto. O sea, tampoco me insultes, ¿no?
1: <risa> o sea, yo, yo, vengo, yo vengo en buena onda a negociar contigo y tú me quieres poner esa cantidad <risa> tan baja. Pues no. Pero, y lo más interesante de verdad es que es el tipo que negocia todo al totalmente garantizado.
0: Sí, sí, sí. La verdad, es es buenísimo Bien interesante, es una de mis historias favoritas también, la de Cure Cousins. O sea, de, de, de mis favoritas son estas últimas dos, la de Rivers y la, y la, de, este, la de Cousins, porque realmente con approaches diferentes este, han sabido perfectamente cómo maximizar sus su sí.
1: ganancias, ¿no? Está bien interesante. Bien, bien padres. La, la, son historias que de verdad te demuestran que a veces ni siquiera hay que ser tan buen jugador hay que ser bien abusado para negociar y conseguirte a la persona adecuada para manejar tus contratos.
0: Tenía, tenía un cuate que me decía, uno no obtiene lo que se merece, uno obtiene lo que negocia, nada más. O sea, tú encuentras la manera de conseguirlo y lo van a dar. Ya si te lo mereces o no, es que es otra discusión completa, porque ya lo vas a tener.
1: Ya es tuyo. Sí. Y cuando cualquier negocia todo totalmente garantizado es, el dinero ya es mío. Claro. ¿Qué pasa en el campo? es una historia diferente, ya. Cada, cada quien sabrá. Ajá. <risa> Entonces, vamos, ahora. Bienísimo. Para poder cerrar este buen programa de historias ajá, bastante ajá. curiosas, tenemos que hablar de la historia para decir, güey, mi estimado Luis.
0: ¿Por qué no? Oye, la verdad es que está, este, digo, después de todo esto, digo, Bradford medio parecía que encajaba aquí, este... <risa> Pero, eh, pues es que como que a quién se le atribuyes, ¿no? Porque pues todo mundo tuvo ahí su pedacito de, de responsabilidad en esa historia. En cambio acá está un poquito más focalizada y está bastante buena. Venga, por favor, cuéntanos.
1: Es una gran historia para decir, güey, porque fíjate. Esta semana la historia para decir, güey, nos lleva a las grandes ligas del béisbol. Ah, caray, ¿ya nos estamos expandiendo qué hubo? Este programa no nada más, o sea, historias de béisbol para decir ¡wow! casi, casi. <risa> ajá,
0: ajá.
1: Entonces, este, yo voy a cambiar mi gorra de Washington por la de los Nationals, va a cambiar este, la de los Cowboys por la de los Rangers de Texas, y pues, ahí estamos todos. Exacto. Ajá. Pero, a ver, resulta que hay una conexión de NFL en todo esto. El 28 de mayo, el jugador, de, el, el, inf, el fielder Tommy Pham de los Cincinnati Reds, abofeteó al pitcher de los, de los este, San Francisco Giants, Jock Peterson, antes del partido entre esos dos equipos. Iban a jugar los Reds contra los Giants. Y Tommy Pham que encuentra a Jock Peterson y que lo abofetea ahí en el campo. Estaban calentando los dos equipos. Y pum, la bofetada y ya saben cómo es en el béisbol que todo el mundo se sale, correndo, se limpian wow. limpia los dogouts. Uh -huh. Todo el mundo corre, todo el mundo se pone a pegarse. tiene que llegar ahí uh -huh. todos los entrenadores a separar, a los jugadores. Los mandan a sus respectivos este, bancas, sus lockers. Y ok, pues esto fue en el calentamiento. Y al final, pues de hecho, el equipo de los Reds tomó la decisión de no, de no poner en el campo a Tommy Fan. No lo dejaron jugar ese día, como en sanción por, por esta cuestión. Y lo mejor de todo es cuando se dio a conocer cuál era la razón por la cual no, por la cual había empezado el, el pleito. Fue uh
0: -huh. un problema
1: por fantasy football. <risa> Qué maravilla. Imagínate a ver, o sea, tener un problema en una liga de fantasy fútbol y que termine con un pleito masivo en un, en un partido de fútbol profesional. Resulta que el problema fue bien simple. Peterson después lo explicó. El año pasado, Fan y Peterson jugaban en una misma liga de fantasy fútbol. Ya sabes, la, la liga de la chamba.
0: Sí, 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 claro.
1: Varios cuates del trabajo uh -huh. de las Grandes Ligas tienen su liga de fantasy fútbol. Y entonces ahí estaban Fan y Peterson. Y básicamente dice Peterson que pues decidió poner en el, en el injury reserve a un jugador que había sido nada más descartado por la semana. O sea, de esta,
0: de esta denominación que le ponen
1: out, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Dicen tal uh -huh. jugador está out. Y agarró y dijo, ah, bueno, lo pongo en el injury reserve. Ya sabemos los que jugamos fantasy fútbol que al ponerlo en el injury reserve libera un espacio en tu banca y puedes traer otro jugador sin uh -huh. tener que cortar al jugador que está afuera. Lo cual, pues suena bien.
0: Sí, y suena suena bien, pero pues suena raro, porque normalmente un jugador que está out uh -huh. no necesariamente lo puedes poner en el IR, ¿no? O sea, uh -huh. la liga tiene que decir está en el IR y entonces tú lo puedes mandar al IR, ¿no? O sea, eso es
1: como que la norma. Exactamente. Y entonces, Peterson dice que en el grupo de chat que tenían ahí de la liga de fantasy Fan dijo que eso era trampa. Dijo, es que no se vale agarrar a un jugador que nada más va a estar out y ponerlo en el Injury Reserve. Que eso Sin es un trampa. Exacto. Ok. ¿no? Dice Jock Peterson que agarró, entró a la página de la liga, se metió al reglamento y en las reglas decía que tú podías colocar a los jugadores que habían sido designados con out en el Injury Reserve esa semana. Listo. Y que en cuanto cambiaba la designación, lo tenías que sacar del Injury Reserve o darlo de baja. O sea, tomó el screenshot de las reglas y se las mandó al grupo. Ahí está. ¿Cuál problema? La regla dice... Además, la,
0: la plataforma no lo hubiera permitido. O sea, digo, toda la gente que jugamos eh, Fantasy, sabemos que si tú quieres hacer algo así y no está en las pre de, de, predeterminado así en las reglas, la plataforma no te deja hacerlo. Simplemente te dice, no, no es posible poner a este jugador aquí. Ya,
1: ¿no? Así de fácil. <risa> y, y entonces Peterson dijo, es más, no me voy a quedar tan tranquilo. Se metió a ver el roster de Tommy Fan como de ver la página del roster del equipo rival. Y Tommy fan también tenía un jugador descartado con el out en su injury reserve.
0: Ah, ¡Qué conveniente! O sea, aplicando el cumpla la ley, pero en los bueyes de mi compadre. Exactamente.
1: O sea, este es un tramposo por andar haciendo eso. Yo lo hice, pero pues las reglas lo permiten. Exacto. Ajá. O sea, entonces, este. Pues Peterson agarró y después de mandar el screenshot, contestó con un, a ver, vamos a terminar por lo claro, tú también lo haces. Ajá. ¡Boom! Imagínate que obviamente al ser tipos que juegan béisbol, pues, viven en ciudades distintas, difícilmente se encuentran y el pleito se va guardando por semanas o hasta meses.
0: Exacto, sí. cada día que pasaba crecía el rencor, ¿no?
1: <risa> y Tommy fan marcó en su calendario cuando iban a visitar los Giants a los Reds, Dijo: Ese día le voy a reclamar lo que dijo de mí en la liga de fantasy Ajá. fútbol. Y entonces, pues obviamente, este ya vino el pleito, este vino a la cachetada, se pelearon, lo sacaron a Tommy Fan del partido. Y Jock Peterson, simplemente cuando habló con los reporteros, así de manera muy cándida acerca del problema, dijo: A fin de día, ya pasó, hay una solución para todo esto, y es: No vuelvo a jugar fantasy fútbol con él.
0: Porque yo no juego con tramposos. Ay, ¿no?
1: <risa> no juego con chillones, que encima de todo hacen la trampa y luego me la quieren cobrar a mí.
0: Exacto. <risa> Todavía me una patadita. ¿no? <risa> sí,
1: por supuesto. Por hablar de chillón y de acusón, y encima de todo no saberse las reglas. Exacto. <risa> Entonces, total, que lo que vimos ese día fue la primera pelea en la historia de la MLB Provocada por un asunto de fantasy fútbol.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! cabrón.
1: O sea, es verdaderamente Ay, maravilloso, es perfecto el asunto, de verdad. Es una historia para decir güey en todas sus letras.
0: Exacto. Sí,
1: sí, y es una historia de, de, de decir güey histórica porque pasó en la MLB. Exacto. Y la estamos hablando en un programa de fútbol americano, imagínate nada más. Así es. Pues ahí está la historia para la de la semana.
0: Qué maravilla, oye, buenísima. Pues bueno, con eso entonces eh, cerramos eh, la edición de este programa. Eh, muchísimas gracias a todos que estuvieron por acá eh, platicando con nosotros en vivo. Todos los que ven esto eh, diferido también muchas gracias. A los que lo escuchan en formato podcast también lo agradecemos. Dejen ahí una recomendación, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en donde sea que ustedes lo escuchen ahí. Eh, eh, hagan lo propio para que esto llega, llegue a un poquito más de personas ¿no? eh, se los agradecemos muchísimo y eh, pues ya estaremos aquí en los siguientes días en este mismo canal en primero y diez con eh, contenidos ya saben exclusivos de todo tipo ya sea a video, a audio, a escrito a todo, no dejen ustedes de visitar los diferentes medios que se mantengan al tanto, estamos a 100 días de la temporada Mike, el día de hoy.
1: A 100 días, ya estamos Harto. bueno, no muy cerca pero estamos poco más cerca que la semana pasada.
0: Mira, vamos a tener dos dígitos nada más en la cuenta regresiva.
1: Ya mañana estamos a 99 días. Eso ya es ganancia. Exacto.
0: Ya, exacto. ¿no? Entonces, Totalmente. Eh, falta menos. Se va a poner bueno. Eh, no dejen también de visitar ahí este formación escopeta, no eh, en sus diferentes presentaciones. Cuéntanos qué hay por allá, Mike.
1: Pues mira, ahorita estamos este te digo en, en el en el off season como todo el mundo. Y, y bueno, los jueves tenemos el programa de fan, de fútbol americano de México. Se llama el challenge. Ahí estoy junto a Yayo y a, y a Kat, platicando de, de fútbol americano en nuestro país, desde juveniles, ligas profesionales, todo lo que se deja de americano de este país. Ahí lo estamos platicando. Y los viernes tengo un programa que se llama Ring of Honor, para hablar de jugadores históricos, legendarios, con algún invitado que quiere ir a contarme sobre algún jugador que él elige. Entonces, pues está padre. Muy bien. Esta semana nada más les puedo adelantar, así como, así como un, un pequeño spoiler, que hablaremos de fútbol. Así. Mi amigo okay. me pareció, que dijo, oye, Mike, ¿y si hablamos de fútbol? Le dije, bueno, hablemos de fútbol.
0: Ok, buen teaser
1: ahí, exactamente. Entonces, <ríe> para gracia. que si quieren lo pues, pueden ver este, este viernes. Y pues ya saben, ahí andamos uh -huh. en todas las demás redes sociales. Y aprovechando, quiero mandarle un, un saludo a mi estimadísimo Víctor, que sufrió un pequeño accidente el día de hoy. Entonces, pues ojalá se recupere pronto.
0: Pronta recuperación, eh, Víctor. Este, Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 ¡Wow! 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel E. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez. Oh, no